0: Herzlich willkommen zu glücklich sein anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich willkommen zu meiner neuen podcast Folge. Ja, ich ähm, habe mich mal mit diesem Thema, wie kann man denn jetzt wirklich Dinge verändern? Und habe gedacht, ich mache mal so eine kleine, so einen kleinen Überblick ähm, über Tipps und Tricks, die leicht zu packen sind und ähm, leicht auszuprobieren sind. Ob sie dann langfristig wirken, liegt natürlich an dir und welchen du dir rauspickst. Ich habe mal elf Tipps und Tricks oder Hacks ähm, in Neudeutschen, wie man ja auch manchmal so schöne sagt. Also äh, Live-Hacks, Live-Tipps und Tricks für dich zusammengepackt und die möchte ich dir mal vorstellen. Um nämlich aus diesem... Und täglich grüßt das Murmeltier und immer wieder die gleiche Leier und immer wieder die gleiche und immer wieder das und so gefangen zu sein im Hamsterrad, um da rauszukommen. Und mein erster Tipp, mein erster Hack ist, fange an, im Hier und Jetzt zu leben. Und was so einfach klingt, ist halt nun mal leider nicht so einfach, aber wir haben halt nur den gegenwärtigen Augenblick. Also es gibt nur das Hier und Jetzt. Alles, was im Morgen liegt oder in fünf Minuten oder irgendwie in der Zukunft, ist nicht die Gegenwart, sondern findet hier oben statt, nämlich in deinem Kopf. Und alles, was in der Vergangenheit stattfindet, so wie meine Begrüßung eben, ist halt in der Vergangenheit. Deswegen lebe im Hier und Jetzt. Und ja, der Klassiker, der natürlich auch bei Meditation. Äh benutzt wird, konzentriere dich auf deinen Atem, um im Hier und Jetzt zu sein. Also konzentriere dich auf die Ein- und die Ausatmung, ähm, um im Hier und Jetzt zu sein. Aus dem Sportbereich ist es aber auch bekannt, das wird dann von den Sportlern oft bezeichnet als äh, in the zone sein oder den Flow spüren oder den Flow haben. Das ist, wenn Sportler einfach wirklich so im Tunnel sind, im Hier und Jetzt und nicht irgendwo woanders und sich ablenken lassen, sondern im Hier und Jetzt bewusst sein. Und das kannst du auf andere Bereiche übertragen. Also das ähm, muss jetzt nicht immer nur irgendwie so direkt so einen meditativen Aspekt haben oder im Sport sein, sondern du kannst einfach bewusster leben. Du kannst bei der, beim Essen, also nicht nur bei der Zubereitung, sondern halt auch beim Essen selber zu gucken, ist das, was ich esse, ist es warm, ist es kalt, ist es hart, ist es weich, ist es süß, ist es sauer, äh, da reinzuspüren und ähm, ja einfach bewusster im Hier und Jetzt zu sein. Nummer 2. Stelle dir bei allem, was du f- f- machst, vor, was wäre das Schlimmste, was passieren kann. Also das Worst-Case-Szenario. Es geht nicht darum, immer an das Worst-Case-Szenario zu erinnern und es damit sozusagen zu manifestieren. Nein, aber es geht darum, in die Handlungsebene zu kommen. Und unser natürliches Worst-Case hier oben im Kopf, das sagt uns immer, Hilfe, am Ende von allem steht der Tod. Also wir haben ja zwei Antriebsfaktoren, Freude und und Angst. Und am Ende von jeglicher Angst steht immer die Todesangst. Also ich verliere meinen Job, oh, verdammt, ich kriege keine Kohle mehr, ich kann mir meine Miete nicht mehr leisten, ich kann mir das Essen nicht mehr leisten und am Ende äh, werde ich verhungern. Todesangst. So, jetzt mal vereinfacht gesagt. Aber das ist natürlich nicht so. Und besonders in Deutschland, wir haben immer noch, trotz allem Sozialabbau, ist ein gutes, funktionierendes Sicherungssystem. Am Ende wäre da der Worst Case, ja, dann suche ich mir halt einen neuen Job. Und ja, dieses, dieses sich zu überlegen, ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ne, du hast, weiß ich, einen Kratzer in das Auto von deinem Kumpel gemacht oder der, von einem Bekannten und der hat halt gedacht, es wäre der, der eigene Nachwuchs gewesen oder so. Also was ist das Schlimmste, wenn du da sagst, du warst das, was kann da passieren? Oder du hältst einen Vortrag und was ist das Schlimmste, was, was die Zuhörer machen können? Also lachen, aufstehen und gehen, was ist das Schlimmste? Und da, wo sozusagen, wenn du wenn du das machst, die sich Gedanken dieses, dieses Worst Case, und dann wird es nämlich halt auch immer besser kommen. Es wird anders kommen. Und du bewegst dich aber damit schon außerhalb deiner Komfortzone, auch mit diesen Gedanken, und da beginnt halt das Leben. Also Hack Nummer zwei, Tipp Nummer zwei, was wäre das Worst Case Szenario? Nur drei, Fehler, Fehlerkultur. Ich bin ein ganz klarer Freund, der immer sagt, lasst uns mehr Fehler machen, lasst uns endlich Fehler machen. Weil wir lernen aus Fehlern, sogenannte Fehler. Also ein Fehler ist ja auch immer innerhalb eines bestimmten Kontexts zu sehen. Also Fehler sind Lernchancen und Lernen ist Wachstum und Wachstum ist Fortschritt und ist nach vorne gehen, weil umgekehrt, Stillstand ist tot. Und wenn ich, wenn, ich nicht, wenn ich mir nicht mehr Fehler mache, dann stagniere ich irgendwie. Und die Sprachwissenschaften wissen das. Ich muss etwas, weiß ich, ich glaube, fünf bis sieben Mal falsch gemacht haben und dann habe ich es erst drin. Also mach mehr Fehler in deinem Leben. Und das müssen nicht die großen kapitalen sein. Aber sei bereit, Fehler zu machen. Sei bereit, etwas zu riskieren. Nummer vier, bleib, werde oder sei neugierig. Hab Bock auf das Leben, hab Bock, Neues zu entdecken. Erweitere deine Komfortzone, geh raus in die Welt und entdecke das Leben. Und es ist völlig in Ordnung, wenn du sagst, ey, ich bin eher der introvertierte Typ und mach so gemütlich meinen und ich oh, was Neues, ich weiß nicht. Ja, ist alles schön und gut und ich kann und werde dich sowieso nicht zwingen. Aber wenn du... Neues entdeckst. Du du lernst nicht nur neue Dinge oder andere Sachen kennen also du lernst auch andere Menschen kennen und das bietet wiederum Lernmöglichkeiten. Du erweiterst deine Komfortzone, du kannst lernen, du kannst deine eigene Wahrnehmungsblase, also deine sogenannte Wahrheit oder Realität, kannst du erweitern und ähm, deswegen sei neugierig. Nummer 5, bitte um Hilfe die Ich-AG Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von Optimierung und noch effizienter und noch effektiver und noch ist ja sehr beliebt. Mein Blickwinkel ist ja ein etwas anderer. Ich sage, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist genau mein Ding und ich habe da mega Bock drauf, aber halt aus dem Aspekt daraus, dass du mit dir glücklicher und zufriedener wirst, dass du mit dir besser parat kommst, dass du für dich deinen ganz persönlichen Rausweg findest und dass du glücklicher und zufriedener wirst. Und wir brauchen nicht zu glauben, dass wir das alles alleine hinkriegen müssen. Ich hole mir Hilfe bei ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich habe nicht für alles eine Kompetenz. Wenn ich hier überlege, mit der der Podcast-Technik oder so, wie viel Hilfe ich mir da schon geholt habe, weil ich es einfach nicht kann. Und sich das einzugestehen. Wir müssen nicht alles können. Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft und wir dürfen uns Hilfe holen und wir sind da auch nicht allein und die Menschen helfen auch gerne. Und wenn du das nicht glaubst, dann ja, dann schau dir mal an, wie viele ehrenamtliche Stunden in Deutschland geleistet werden oder stell dich mal mit dem Stadtplan an eine Straßenecke und guck ein bisschen suchend und ähm, dir wird ganz schnell Hilfe angeboten. Also Nummer 5 für ein besseres, zufriedeneres Leben raus aus der Murmeltierwelt. Ähm, Suche dir Hilfe, bitte um Hilfe, nimm Hilfe an. Punkt 6. Ich glaube, David Allen es hat diesen Tipp irgendwann mal geprägt. Es geht um die Zwei-Minuten-Regel. Und es ist eine ganz einfacher äh, Tipp, ganz einfache Sache. Alles, was du in zwei Minuten erledigen kannst, mach sofort. Alles, was länger als zwei Minuten dauert, darfst du planen, darfst du verschieben. Idee ist sozusagen, wenn ich das eh gerade im Kopf habe und ich kann es direkt erledigen innerhalb von zwei Minuten, dann mache ich es und ansonsten schiebe ich es und plane ist, dann darf es dann auch geplant werden. Aber ansonsten, innerhalb von zwei Minuten, dann ist es raus aus dem Kopf, ist erledigt. Und mein Kopf, der hat halt nun mal nicht so viel, also es ist nicht nur speziell mein Kopf, sondern der hat halt nicht so viel Kapazität, um sich Dinge immer zu merken oder so. Und wenn es dann direkt wieder raus ist, also ich kann die E-Mail direkt beantworten, kann ein kurzes Telefonat machen, statt eine halbe Stunde hin und her zu simsen oder whatsappen, direkt erledigen, dann ist es raus. Tipp Nummer sieben. Äh, Nummer Vorbereitung. Und ich meine damit, bereite dich vor auf das, was du willst, beziehungsweise auf das, was du geplant hast, ähm, auf das, was du erreichen magst. Also, wenn du sagst, ich möchte nach der Arbeit zum Sport gehen, dann pack halt deine Sporttasche, dann nimm sie schon mit. Wenn du dich gesünder ernähren willst, ja, dann kauf halt Obst und nicht erst wenn du wieder auf der Couch sitzt und denkst ach, ich wollte mich doch gesünder ernähren nein dann musst du das Obst schon parat haben dann musst du schon vorbereitet haben dann musst du das Obst am besten auch schon gekauft und gewaschen haben und vielleicht auch schon neben der Couch stehen haben wenn du statt am Fernsehen TV abends gucken willst zum Einschlafen was ich sowieso wo ich schwer also sehr von abraten würde äh, einfach weil wir Dinge die wir kurz vorm Schlafen Leben viel, viel intensiver verarbeiten. Aber wenn du halt sozusagen nicht mehr Fernsehen schauen willst zum Einschlafen, sondern ein Buch lesen willst, dann leg dir das Buch halt schon ans Bett. Wenn du einmal kuschelig warm im Bett liegst, dann wirst du sicherlich nicht nochmal aufstehen. Wo wir schon im Bett sind, Tipp Nummer 8. Schlafe genug. Hier gibt es unterschiedliche Richtlinien, Ideen, was genug Schlaf ist in Bhutan gibt es ja das protosozialglück da ist auch genug Schlaf in der Verfassung verankert. Ich glaube, das sind sieben Stunden. Ich hatte oder habe auch immer noch diesen Glaubenssatz, oh, so acht Stunden sollten schon sein und dann fühle ich mich besonders fit und ausgeschlafen. Das darfst du aber für dich selber rausfinden. Ob das fünf Stunden Schlaf sind, ob das acht sind oder so, auf jeden Fall schlafe genug. Genug äh, Schlaf fällt oft so, so hinten drüber. Ja, Wenn ich dann noch Zeit habe, dann schlafe ich. Aber nicht umsonst ist Schlafentzug eine Foltermethode. Nicht ähm, umsonst ähm, wird da ganz viel Wert drauf, Gibt es da ganz viel Forschung, was Schlaf anbelangt. Und ähm, schlafe genug und suche dir da auch die, die, die optimalen Zeiten. Und wenn du nicht weißt, ähm, du kannst natürlich auch dem natürlichen Rhythmus folgen, dann wirst du im Sommer vielleicht ein bisschen weniger schlafen, weil der Tag länger ist und im Winter ein bisschen mehr. Du kannst aber auch mal versuchen, um so ein bisschen runterzufahren und dir vielleicht so eher das Gefühl zu geben, es ist jetzt Schlafenszeit, mal alle elektronischen Geräte oder Geräusche oder Lichtquellen abzuschalten. Und ähm, dann sind auch weniger Stressfaktoren von außen da. Also genug Schlaf. Neunter Punkt, wenn wir dann wieder wach sind, lachen. Lachen ist die beste Medizin. Es gibt ganz viele schöne Mythen, die sich um Lachen ähm, ja, ranken. Lachen ist definitiv etwas, was wirklich hilft. Und das Spannende ist, da gibt es auch schon Forschungsergebnisse zu. wir müssen noch nicht mal gut drauf sein. Also wir können einfach nur lachen. Und wenn wir sozusagen, ich versuche es mal hier so ein bisschen zwanghaft, gerade so, so grinsen, <lacht> lachen, dann reagiert unser Körper darauf. Der Körper reagiert immer, auf Also Motion creates Emotion, gibt es auch einen, so einen schönen englischsprachigen Ausdruck, also dass die Bewegung die Emotion auslöst und wenn wir halt die, die Mundwinkel, also das Gesicht zu einem Lachen verziehen, dann werden wir automatisch fröhlicher, glücklicher in die Welt schauen und jeder, der jetzt sagt, oh, glaube ich nicht dran, probiert mal aus. Macht mal eine Minute, eine Minute ist ja wirklich nicht lang, aber stellt euch mal eine Minute grinsend oder lachend, gerne auch so mit so einem <lacht> Also so ein, wo man eigentlich gesagt okay, ich will jetzt gar nicht lachen, aber lasst das mal laufen, macht das mal eine Minute und ihr werdet sehen, was für eine großartige Wirkung das hat. Und mit einem Lachen auf dem Gesicht werden euch auch die Menschen anders begegnen, die ähm, und natürlich tricksen wir uns primär da erstmal nur aus. Nur auch da können wir wieder Muster aufbauen, da können wir Gewohnheiten aufbauen. Und ähm, ja und Menschen, die ein Lachen im Gesicht haben, da lachen wir zurück. Spiegelneuronen hier als Stichwort. Also Punkt Nummer 9, mehr lachen. Der zehnte Punkt und damit der vorletzte, raus aus der Ursache Wirkungsfalle, nenne ich das jetzt mal. Ähm, oder ein Reiz im Außen und meine Reaktion von mir. Und wir haben oft so dieses diese, diese typischen Wenn-Dann-Dinger, dann knallen die Synapsen und ähm, jemand hupt uns an und wir machen direkt den Arm hoch, um äh, was willst du denn, Geste oder so. Und zu versuchen, zwischen Ursache und Wirkung zwischen Reiz und Reaktion die Zeit zu erhöhen. Weil dann entscheidest du bewusster. Und es ist nicht nur irgendwie eine reflexartige Reaktion oder oder irgendwie so, so ein Impuls. Also all das, was so im Außen passiert, nicht wie automatisch gegenzusteuern. Weil du bist doch ein autonomes, freies Wesen und darfst doch entscheiden, wie du reagierst. Und ganz oft, meine These passiert mir nämlich auch, also vielleicht nicht, dann wäre es natürlich super, reagiere ich wie vollautomatisiert auf irgendwas und denke dann eine Minute später oder fünf, ach, was für eine Scheiße. Also sich gewahr zu werden, dass du die Knöpfe bei dir drückst und auch reagieren darfst. Also dieses klassische Ursache-Wirkungsprinzip mal aufzulösen, in einem systemischen Kontext würde ich sowieso eher viel mehr von, von Wechselwirkungen sprechen, aber hier auf die einzelne Interaktion zwischen Mensch, Mensch einfach mal zu gucken, nicht dieses klassische Ursache-Wirkungsschema da reinzufallen. Also darauf zu achten. Und als letztes, als elfter Punkt, für mich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sei du aufmerksam, sei achtsam, was dich anbelangt, aber auch was deine Mitmenschen anbelangt. Also was denkst du, was fühlst du? Und werde dir da durchaus bewusst, dass du das nicht bist, sozusagen, der da denkt oder fühlt, sondern das ist hier dein Gehirn, beziehungsweise es ist ein Anteil in dir. Also es ist ein Anteil, der Freude empfindet, es ist ein Anteil, der Schmerz empfindet, es ist ein Anteil, der dir sagt, du bist nicht gut genug, es ist ein Anteil, der leidet oder der es ist Es bist nie nie du in der Gesamtheit, sondern es ist immer ein Teil von dir, so wie du unterschiedliche Facetten in dir hast. Also Du bist ein anderer Mensch auf der Arbeit als mit Freunden. Du bist ein anderer Mensch im Urlaub äh, als bei deiner Tante. Und so sind es Anteile in dir, die dich bewegen, die dich sabotieren, die dich unterstützen, die dir ein gutes Gefühl geben und die dir aber auch manchmal irgendwie im Weg stehen. Deswegen sei achtsam, sei aufmerksam mit dir, im Umgang, werte dich nicht ab und äh, ja mach dich äh, da nicht fertig. Und ähm, die Zeit, wo du dich als Versager oder Versagerin fühltest, die sind Vergangenheit, die gehören der Vergangenheit an. Du bist wertvoll, du bist ein absolut hervorragendes, genau richtiges menschliches Wesen. Und da äh, darfst du hingucken. Also sei achtsam, sei aufmerksam Mach dich nicht selber fertig. Und das Gleiche natürlich auch im Umgang mit anderen Menschen. Weil all das, was die anderen auch machen, da stehen Bedürfnisse hinter, da stehen Ängste hinter. Und das wahrzunehmen und zu erkennen, und dann brauchen wir uns nicht immer gegenseitig fertig machen. Das heißt natürlich auch nicht, dass wir mit allem einverstanden und zufrieden sein sollen. Überhaupt nicht. Aber diese Achtsamkeit, diese, diese, dieses, diese Aufmerksamkeit zu erlangen, hilft sich selber und andere besser ja, mit sich selber und mit, sich, mit anderen besser umzugehen. Und, ja, das sind so meine, meine elf wichtigen Hacks oder Punkte oder Tipps oder Tricks, wie auch immer du es nennen willst, die ich dir jetzt erstmal so mitgeben möchte. Und du darfst jetzt ganz persönlich für dich entscheiden, welchen Punkt, welchen Hack, welchen Tipp, welchen Trick du dir mitnehmen willst und welchen du ausprobieren willst. Das können natürlich auch gerne mehr sein und sollte es nicht irgendwie direkt klappen oder solltest du nämlich genau wieder diesen inneren Kritiker in dir spüren, dann Geh einfach zu Punkt Nummer 9. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du nimmst was mit. Ähm, Ja, gerne teilen, gerne liken, gerne kommentieren. Ähm, Meldet euch gerne bei mir. Auch wenn ihr vielleicht mal einen Vorschlag habt für ein Thema oder irgendwas, was euch speziell interessiert. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank nochmal fürs, ähm, ja, fürs Hören, fürs Mitdenken und vor allem fürs Umsetzen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.